0: Salut à toi et merci d'avoir choisi de mettre un épisode de Fille expat dans tes oreilles aujourd'hui. Donc moi je suis super excitée et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé d'enregistrer cet épisode un petit peu particulier. Donc là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, le podcast Fille expat est vraiment très proche, mais vraiment très très proche des mille écoutes. Je vous laisse donc imaginer à quel point cela me fait très plaisir de voir qu'il y a un intérêt dans les conversations que j'ai avec d'autres filles expat. Donc voilà, pour vous remercier, j'ai décidé de faire ce petit épisode de quelques minutes. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou non, mais dans chaque épisode, chaque fille expat nous parle de son expérience à elle en tant qu'expatriée, ses ressentis, sa préparation avec son entourage, ou alors les démarches à faire en fonction du pays qu'elle a choisi. Mais voilà moi, l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, il s'adresse surtout à ceux qui ne se sont encore jamais expatriés. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est toujours en confinement en France et c'est très compliqué. Donc on rêve tous d'autre chose. Je pense qu'on doit être nombreux à peut-être en avoir un petit peu marre de cette routine ou un petit peu marre de cette pluie, par exemple, parce que ici, je dois avouer qu'il pleut beaucoup en ce moment. Donc voilà, peut-être qu'on veut quelque chose de nouveau, de différent. Peu importe quelle est ta raison. Je veux juste te donner 5 conseils qui vont peut-être pouvoir t'aider à te poser les bonnes questions, à savoir si oui ou non tu souhaites vivre une première expatriation. Pour commencer, mon conseil numéro 1, ça va être concernant notre passeport. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas exactement quel passeport tu as, mais j'imagine que la plupart des auditeurs a un passeport français ou au moins européen. Moi, je tiens quand même à te préciser que c'est un des meilleurs passeports au monde, ça c'est mon opinion. Essayons quand même de tirer de ce cadeau que nos parents nous ont fait en nous donnant naissance dans un pays européen. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait avec ce passeport on peut facilement aller dans un autre pays de l'Union européenne, ce qui n'est vraiment pas négligeable pour une première expatriation. Pourquoi vouloir aller loin et commencer à s'aventurer dans des démarches de visa ou alors de tirage au sort comme ça peut l'être au Canada ou en Australie Ça nous ajoute cette incertitude de savoir quand on va pouvoir partir. Parce qu'on doit être tiré au sort, parce qu'il y a un quota à respecter. Si on est en couple, on ne sait pas si l'un va l'avoir et l'autre ne pas l'avoir. Bref, beaucoup d'incertitudes qui ne sont pas contrôlables. Et pourquoi s'infliger ça pour une première expatriation Pour certains, ce ne sera pas un problème, parce qu'ils ont certainement vraiment une envie bien précise. Euh, je sais qu'il y a des filles qui, par exemple, s'ils sont fans de manga, ils vont vouloir absolument aller au Japon. Bon, bah allez-y. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation... Si vous êtes assez ouverte sur les possibilités, moi, je vous conseille fortement de commencer par aller dans un pays de l'Union européenne. Ce sera déjà une très bonne chose. Moi, c'est ce que j'ai fait. La première fois que je suis partie, je suis allée au Pays de Galles. C'était du coup très simple. Bon, ça ne sera peut-être pas aussi simple aujourd'hui, en 2020 ou 2021. Mais en tout cas, moi, à l'époque, c'était très simple. Et du coup, ça m'a vraiment rassurée. Aussi, en partant en Europe, on est couvert en termes de sécurité sociale. Et ça... C'est vraiment pas à négliger, parce que du coup, ça nous enlève un coût supplémentaire de devoir prendre une assurance santé. Et au niveau des démarches, elle est très simple. On fait notre demande en ligne sur la CPAM pour ce qui concerne de la France, je ne sais pas pour les autres pays. Et du coup, on reçoit notre petite carte, je crois en une semaine, et on est couvert quand même partout. Et ça, c'est vraiment pas un point à négliger. Ensuite, mon conseil numéro 2. Quand on parle d'expatriation, et surtout quand on parle de PVD qui sont valables un an, on sait déjà qu'on va partir pour une durée assez longue. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas partir trop longtemps. Je pense que une durée de trois ou quatre mois, ça peut déjà être vraiment pas mal pour une première expatriation. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que on ne sait pas ce que ça peut faire d'être loin de notre famille. On ne sait pas comment eux vont agir, on ne sait pas comment nous, on va t'agir. Donc, si on sait que c'est pour trois ou quatre mois, on sait qu'on va revenir, tout le monde sait qu'on va revenir, ça va être assez simple à gérer, je pense. Et si vraiment quand on rentre on se rend compte que finalement ce n'était pas pour nous et eh ben c'est pas grave au moins on l'aura fait et en plus avec des expériences d'une courte durée je pense que c'est quand même assez simple de trouver que ce soit un job d'été ou que ce soit un stage ou alors encore mieux une mission humanitaire on fait quelque chose de bien tout en se questionnant donc ça franchement je trouve ça vraiment super encore une fois moi quand j'étais partie en angleterre au pays de galles j'étais partie pour une durée de trois mois en stage dans une université ça a été simple à trouver, facile à en mettre en place, surtout si on a un réseau déjà au niveau de, de nos écoles, par exemple. Quand j'étais partie à Chicago, avant d'être partie pour m'installer, j'y suis allée pour une durée de 12 semaines. Là, j'étais plus loin et maintenant, j'allais tenter l'aventure, cette fois pas en Europe, mais dans un pays où maintenant, j'allais avoir aussi un décalage horaire. Il ne faut pas le nier, le décalage horaire peut aussi jouer sur nos relations avec notre entourage. Et certains peuvent bien le vivre et d'autres un petit peu moins. Maintenant, on va parler du conseil numéro 3. On a des outils gratuits grâce à nos téléphones portables ou nos ordinateurs qui sont incroyables. Moi, je vais commencer par Facebook. Je suis cette génération qui l'utilise au quotidien. Et ce que j'adore dans Facebook, c'est qu'il y a des groupes pratiquement pour tout. C'est incroyable. Par exemple, moi, j'étais au Canada. On avait un groupe, les Français à Toronto. Il y avait même les Français à Hamilton qui est une plus petite ville entre Toronto et les chutes du Niagara. Il y a des groupes vraiment pour tout. Donc ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez un pays en tête qui vous fait rêver, ou une destination, allez voir sur Facebook et tapez les Français et vous citez le pays ou la ville que vous envisagez. Et commencez à suivre ce groupe, vous verrez, il y a d'autres expats. Ah oui, d'ailleurs en parlant de ça, vous pouvez aussi dire les expats certains pays, pas for pas forcément que les Français. Et donc du coup, ça vous permet de voir déjà quelques échanges et de tirer énormément d'informations, que ce soit sur le coût de la vie, sur le ressenti de ceux qui sont arrivés. Et surtout, osez également mettre vous-même un poste. Peu importe le questionnement que vous avez, posez la question. Entre expatriés, il y a une communauté d'entraide qui est incroyable, alors autant en profiter. Je vais passer maintenant au conseil numéro 4, l'argent. En général, quand on envisage une expatriation, une des questions qui revient très fréquemment, c'est comment je vais faire financièrement Est-ce que j'ai assez d'argent de côté Ou est-ce que je vais perdre de l'argent, par exemple Donc moi, un petit conseil que j'aimerais vous donner, c'est tout d'abord de commencer à analyser vos dépenses. Pour ceux qui maîtrisent Excel, sur un tableau Excel, c'est très pratique, mais juste prendre un stylo et un papier et regarder vos dépenses mensuelles. Qu'est-ce qui revient fréquemment Qu'est-ce qui est obligatoire moi, par exemple, le téléphone portable, je ne me verrai pas sans téléphone portable, peu importe où je suis dans le monde. Donc ça, c'est un besoin. Quels sont vos besoins et quelles sont les dépenses que vous pouvez éliminer Dans un premier temps, pour commencer à économiser un petit peu plus. Et deuxièmement, pour vous rassurer, car cette dépense, vous ne l'aurez peut-être plus quand vous vous serez expatrié. Et encore une fois, regardez aussi sur Internet Google, un autre outil très puissant, quel est le coût de la vie dans l'endroit où vous souhaitez aller Combien peut coûter un loyer Combien peut coûter un téléphone portable si vous choisissez d'acheter une carte SIM dans ce pays Enfin voilà, essayez de faire un petit travail de rétrospection. Je sais, ça prend un petit peu de temps, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, mais vous verrez, c'est super pratique. Et pour finir, mon conseil numéro 5. Moi, le conseil que j'ai envie de vous donner c'est avant d'essayer de convaincre votre entourage, commencez par vous convaincre vous-même. Moi, je pense qu'il est quand même important de se fixer une raison. Pourquoi je souhaite m'expatrier Pourquoi je, je souhaite aller dans tel ou tel pays Il ne faut surtout pas se croire que quand on s'expatrie, c'est parce qu'on essaye de fuir quelque chose. Oui, peut-être qu'on essaye de fuir notre routine, mais dans tous les cas, notre routine, à un moment donné, peu importe dans le pays où on va, elle va revenir. Donc, essayez plutôt de vous dire, si je pars j'aimerais m'améliorer en italien par exemple, ou j'ai envie d'améliorer mes capacités de résilience. Vous l'avez certainement entendu dans tous mes épisodes, chaque fille expat qui partage son expérience vous dit quand on s'expatrie, on grandit beaucoup plus rapidement. Donc ça peut être une raison, j'ai envie de m'expatrier pour essayer d'évoluer plus rapidement, ou j'ai envie d'acquérir plus d'expérience professionnelle et dans certains pays, il est vrai que ça peut être plus facile qu'ailleurs dans certains domaines. Donc voilà, essayez de vous poser cette question. Qu'est-ce que je recherche avec cette expérience Car une fois qu'on a une raison, ça va être tellement simple d'en parler autour de nous. Et là, personne ne sera vraiment effrayé. Personne n'aura ce sentiment d'abandon ou se dire « mais pourquoi elle part ?» Non, ce sera clair pour tout le monde, pour vous-même, et c'est quand même une certaine assurance. Surtout qu'une fois qu'on arrive dans les pays, il peut y avoir des moments un petit peu plus tristes, genre pour n'en citer qu'un, les fêtes de Noël. Mais là, au moins, vous savez pourquoi vous êtes là et ça, c'est toujours très bon de se le rappeler. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et c'est assez drôle, car avant d'enregistrer, je me bois toujours un petit thé yogi, euh, gingembre citron pour m'aider avec ma gorge, ma voix. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé la citation qui était sur mon sachet de thé. Donc j'ai décidé de vous la lire. Il y a écrit « Life is a gift, experience is the beauty ». Donc voilà, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore l'anglais, je vais vous traduire « la vie, c'est un cadeau. L'expérience, c'est la beauté. Donc voilà, sortez de votre zone de confort et allez expérimenter d'autres choses. Si vous avez peur, c'est normal. Sortir de sa zone de confort vous fera toujours peur. Mais une fois que la peur sera passée, ce ne sera que du bonheur. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, surtout, n'hésite pas à venir me mettre un petit commentaire ou à m'envoyer tout simplement un message sur mon compte Instagram @expat où tu peux également trouver la page @expat sur Facebook. Ça fait toujours plaisir d'entendre des retours d'auditeurs et d'auditrices et si tu souhaites m'aider avec la visibilité du podcast, surtout n'oublie pas qu'une chose importante à faire est d'aller sur iTunes ou Apple Podcast de me mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Voilà, je te dis à très bientôt. Salut.